0: De acuerdo con los datos del Banco Interamericano de Desarrollo, para el 2025, se estima que en Latinoamérica se requerirá 1.2 millones de desarrolladores de software y programadores. Todo esto para suplir la demanda de empleo en este campo. En España, mientras tanto, se espera que la demanda de especialistas en coding y programadores aumente hasta un 30% en este 2021. La era de la digitalización empezó ya hace varios años. Pero la pandemia obligó al mundo a acelerar este cambio, haciendo de estas posiciones una de las más solicitadas. Sin embargo, a pesar de esta demanda, no se puede negar que el sector es bastante competitivo y ser experto en lenguaje en programación ya no es suficiente. Es precisamente de eso de lo que hablaremos en esta charla con nuestro invitado Camilo Chacón Sartori, desarrollador de software en Telefónica I+.D., y autor del libro Computación y Programación Funcional y, por supuesto, escritor destacado de Quora. Bienvenido, Camilo, a este espacio.
1: Primero, muchas gracias, Patricia, por la invitación. Para mí es un enorme privilegio estar aquí porque yo tengo mucho cariño a Quora, principalmente no tan solo por lo que he aprendido ahí y por lo que he tratado de compartir a medida de, de mis propias limitaciones, lo que he tratado de hacer todo lo posible, pero principalmente porque ahí he conocido a grandes personas, a grandes amigos, y con las cuales tuve la oportunidad de traspasar la barrera de, de, digital y verlos en persona y darme cuenta lo excelente eh, un ser humano que, que eran ellos. Así que eso se lo debo en gran parte a, a Cora.
0: Claro que sí, la verdad es que eres de los favoritos en el tema en Cora en Español y no podíamos pasar la oportunidad de invirtarte a este podcast. Eh, yo he seleccionado previamente algunas preguntas muy populares que están eh, actualmente dentro de Quora eh, para que tú nos puedas ayudar a solucionarlas durante esta charla. La primera de ellas es ¿qué es lo más importante de la carrera como programador una vez que te gradúas?
1: Vale, yo creo que antes de responder esa pregunta me gustaría hacer una, una breve respuesta sobre algo que yo creo que es muy importante qué es lo más importante para elegir la carrera de, de programador. Sobre todo porque eh, en los 14 años que vengo ya con experiencia, desde que empecé a programar a los 18 años, eh, he conocido muchas personas en la industria y en la universidad también que desertan, o es decir, que se, se alejan de la programación cuando la conocen, renuncian a la carrera y se cambian a otra. Entonces, yo creo que lo, lo que me he dado cuenta en los últimos años de las características de las personas que deberían acercarse a la programación, uno, es la, es la curiosidad. Creo que los grandes programadores que he, he conocido, ya sea leyendo su vida o conociéndolo en persona, todos comparten eso, el, la enorme curiosidad por aprender, estarse siempre actualizando. Eso es un factor crucial. Y el segundo punto es el tema de la tolerancia a la frustración. Muchos de los programadores que conocí y que lamentablemente no pudieron avanzar mucho en su carrera, fueron personas que no toleraban eh, los problemas, las frustraciones de que las cosas no funcionaran como ellos querían. Y creo que es una habilidad que hay que aprender en programación, principalmente porque uno convive con los errores, con los problemas y las situaciones que van ocurriendo día a día. Y la gran, eh, el gran privilegio que tiene un programador es que nosotros somos eh, personas que tratamos de resolver problemas a través de un ordenador. ¿no? Ese sería, yo creo, que uno de los factores principales para una persona que quiera acercarse a la programación. La curiosidad y ser personas que sean tolerantes a la frustración. Ahora, yendo a tu pregunta, eh, que es lo más importante para un programa una vez que se gradúa, yo creo que una de las cosas importantes y también relevantes que lo diferencia de otras carreras como la matemática es que la programación es un área que está totalmente en evolución y es totalmente dinámica. Eso quiere decir que todo lo que aprendemos en la universidad, probablemente algunas cosas eh, como las eh, herramientas que nos enseñan quedarán obsoletas 5 o 10 años después. Eso es un hecho y todo informático tiene que saberlo una vez que ingresa a la carrera, que muchas de las cosas que va a aprender ahí no le va a servir en el día a día. Por tanto, la capacidad de estarse actualizando siempre es un valor eh, no opcional, sino que es totalmente un deber que tiene que tener para poder eh, surfear la ola por así decirlo, de la tecnología y todo lo que representa la programación.
0: Hace un momento comentaste algo bastante interesante acerca de que las personas debemos seguir siendo curiosas, estar abiertas, eh, ser, ser creativas. ¿Qué les dirías a esos programadores que no consideran esta área como algo creativo? Y lo pregunto porque lo he escuchado. Hay personas que siempre asocian la creatividad con colores, artistas, etc. Y eh, pues yo creo que la programación también tiene magia.
1: Bueno, yo creo que ese es un, uno de los mitos que hay de la programación. Probablemente muy asociado a, a las películas, ¿no? la, la historia del programador que está en un sótano. <ríe> en un lugar oscuro, programando, eh, que no cuida su salud, eh, que solamente piensa en programar y ver una, pan ve una pantalla negra todo el día. Bueno, eso es, es simplemente un, un gran mito. La programación, y sobre todo los últimos 20 años, que ha sido el gran, el gran, eh, la gran revolución del software con la llegada de internet, es que Permite, eh, tenemos el privilegio de los programadores de poder atacar cualquier tipo de área del conocimiento. Uno tiene que crear software para medicina, como también tiene que crear software para los arquitectos, como también tiene que crear software para incluso personas que se dedican al arte, ¿no? Esto, todo este tipo de software de diseño lo hacen los programadores. ¿no? Entonces la programación no tan solo se limita a áreas eh, lógicas más cercanas a la matemática, sino que también es un área muy creativa, muy enfocada al aspecto artesanal, yo incluso llegaría a, me atrevería a decir, y eso se ve incluso en que hay lenguajes de programación que son dedicados a la parte visual. Por ejemplo, Processing, Processing es un lenguaje que te permite crear figuras visuales con color a través de código. Es decir, los códigos que uno escribe no se transforman en un software, sino que se transforman en animaciones, todo visual y cosas maravillosas que prácticamente son cuadros que se crean. Y además, eh, con el surgimiento de la inteligencia artificial, hoy en día eh, la, creativ la creatividad de un programador se ha expandido mucho más porque podemos incluso crear algoritmos que creen cuadros, que creen figuras abstractas y todo tipo de imágenes visuales. Y eso es maravilloso. Y yo creo que en la actualidad el programador tiene un abanico de posibilidades enormes y entre esas posibilidades, el arte, la parte visual está totalmente a la mano, es totalmente posible.
0: ¿Cómo te hubiese gustado que te guiaran en tu etapa junior?
1: En, yo creo que me gustaría contar una breve historia eh, esa pre, en esa pregunta, porque yo cuando tenía 18 años, cuando estaba iniciando la carrera de Ingeniería Informática en Chile, eh, hubo un momento que me cuestioné realmente si yo servía para esto o no, para la programación o no en particular. Y creo que tuve la suerte, tuve la, la fortuna de haber conocido a una persona que tenía tres años más que yo. Y estaba estudiando también la carrera de Ingeniería Informática, que vivía en otra ciudad. Yo lo, me, lo conocí a él a través de, de una red social por aquellos años. Y recuerdo que él me empezó a enseñar la programación y me transmitió el amor y el cariño por el, por el área. Pero una de las cosas que yo siempre recuerdo, y creo que eso es muy importante que los muchachos o muchachas jóvenes... Aprendan, es el valor de la autonomía. Él me enseñaba, eh, me daba pistas para resolver algunos problemas, nunca me dio la solución a los problemas. Una de las cosas tristes que uno encuentra en programadores que recién están comenzando es que te preguntan y te dan, eh, te preguntan por un problema para que tú le des la solución. De hecho, en Cora se ha dado también eso últimamente, que hay personas que se pregunta para que se le dé la respuesta. En Pero eso. A la larga no, no sirve de nada, porque uno le puede dar una respuesta a alguien, pero en realidad no está aprendiendo esa persona. Y lo que hacía esta persona conmigo era que me daba pistas. Me decía, tú tienes que ser capaz de aprender por ti mismo. Tú tienes que ser capaz de buscar tu propia información. Y creo que ese fue uno de los consejos más valiosos que he tenido en mi vida, en realidad, para no renunciar a la programación. Porque una vez que entendí cómo tenía que aprender aprender a aprender, creo que eso fue crucial, eh, Creo que eso es uno de los valores más importantes que tiene que tener un programador en la actualidad. Porque siempre vamos a tener que estar aprendiendo. Así que el valor de ser capaz de, por sí mismo, buscar la información y sacarle provecho a internet. Aprender a, a usar el, el, el motor de búsqueda, que es algo también muy importante, es, es fundamental. Asumir que nunca vamos a tener siempre eh, todas las respuestas y por lo tanto vamos a tener que investigar y el valor de la investigación para un programador es uno de los puntos clave para tener una carrera exitosa.
0: He visto en bastantes posiciones de, del sector de programación y de desarrollo de software que siempre resaltan una característica que es la que acabas de mencionar, de, de ser independiente, de ser curioso, de buscar eh, solución a los problemas, de tener iniciativa y no esperar que los managers te entreguen todo, ¿sabes? Desmenuzado, resuelto, eh, ser capaz de solucionar problemas. Entonces me alegra mucho que, que, que lo estés eh, mencionando, porque además no solamente para este sector, para otros muchos sectores creo que es una habilidad que se valora muchísimo. Eh, mi siguiente pregunta es, además de lo que acabamos de mencionar, ¿qué otras cosas son las que más se toman en cuenta para poder crecer profesionalmente como programador? ¿Qué es lo que te hace destacar?
1: Creo que una de las cosas eh, que he aprendido en el último tiempo eh, leyendo sobre los grandes informáticos del siglo XX, que fue el siglo donde comenzó la informática en los años 30 en particular en 1930 y si uno ve, hace una trazabilidad de la historia de los grandes informáticos de todos los tiempos, hay una palabra que es clave y yo creo que eso es fundamental para cualquier persona, no tan solo para un programador y esta palabra es compromiso y esto quiero recalcarlo muy bien, que es el comprometerse, si uno quiere ser programador, comprometerse con su área, a darlo todo, o sea, hacer lo mejor posible, hacer, tra tratar de ser el mejor profesional posible. Si me voy a comprometer a estudiar esta carrera, tratar de hacerlo en serio, no hacerlo, eh, dejar eh, ser algo desplicente o solamente no forzarse lo suficiente. Yo creo que eso a la larga no, no sirve de mucho. Yo creo que el, el valor fundamental para poder destacar es comprometerse con su área. Cuando tú estás comprometido con algo, tú das todo lo posible por eso. Y creo que eso me hace recordar a una de las citas de uno de los legendarios informáticos de, to de todos los tiempos, holandés, que se llamaba Edgar Dijkstra, que probablemente muchos informáticos lo deben conocer, porque alguna vez lo han leído. Y él decía algo muy interesante, que textualmente era como el programador competente es el que está plenamente consciente de sus propias limitaciones y por ello eh, aborda el área... De aborda la actividad de programar de manera humilde. Y eso también es muy importante. Saber que cuando uno aprende cualquier tipo de conocimiento, conocer sus propias limitaciones. Cuando uno sabe, conoce sus propias limitaciones, uno puede seguir avanzando. Y no te pierdas en el camino. ¿no? Eso yo creo que eh, es, es fundamental. Y el comprometerse. O sea, si vas a estudiar algo, hacerlo en serio. Hacerlo en serio, tratar de ir a la fuente más correcta, más adecuada, leer mucho y aprender de los mejores, eso también es muy importante. Pero comprometerse es el valor principal, yo creo, en cualquier cuestión de, de la vida, ¿no? Es tener esa voluntad de llevar tu conocimiento y aportar lo máximo posible según tus propias capacidades. Porque hay personas, y yo, yo mismo, yo sé mi propio límite y por lo mismo sé que hay cosas que nunca voy a poder hacer. Pero las que sí sé hacer bien tratar de desarrollarla lo máximo posible, ¿no? hasta, hasta donde se pueda. ¿no?
0: Esto me lleva a mi siguiente pregunta, que es cómo lidiar con el ego, porque es bien sabido que en este sector, pues, hay rivalidades, hay ego, y lo que tú estás mencionando, ¿no? Pedir ayuda, eso es algo que no es fácil, y, y por eso quisiera saber desde tu punto de vista, ¿qué es lo que nos Ayuda a lidiar con no solo nuestro ego, pero también con el ego de otras personas.
1: Sí, una de las cosas que, que uno ve en, en informática, yo he tenido la suerte de, de trabajar en dos países, estoy en España, pero yo soy de Chile, entonces trabajé también en, en muchas empresas en Chile antes de llegar a Telefónica aquí en España. Y en el camino uno se topa con mucha gente que tiene mucho, mucho ego. En informáticas hay un cierto rasgo de las personas que mente tienden a ir solamente a aspectos técnicos, y eso voy a entrar en otra respuesta probablemente más adelante, pero que es por ignorancia, es en, es en resumen. El ego surge por una falta de conocimiento. Eso siempre ha sido lo que yo he visto. Y es porque muchos se centran simplemente en la herramienta, en la tecnología pero una persona que tiene lectura, que ha aprendido, que ha leído a los a lo grandes informáticos, es imposible que tenga ego, porque en realidad tú ves todo un bosque por recorrer, y, y eso es algo, es la mejor eh, medicina para, para el ego, o sea, tratar de leer a gente que es muy capaz, eh, que es muy inteligente, que es más, eh, más inteligente que tú, y cuando tú ves eso, tú no puedes tener ego. Es imposible tener ego, porque en realidad ves que dices, wow, ¿y esto cómo se le pudo haber ocurrido? Por ejemplo, doy un ejemplo de uno de los grandes informáticos también, junto con Dystra que se llama Donald Canuck, que escribe uno de los libros de las obras magna, de la informática de todos los tiempos, que está en cuatro tomos y cada tomo son 600, 700 páginas. Hay una obra enorme y todavía está en desarrollo. Que se llama El arte de la programación de ordenadores. Y es un libro... Eh, extremadamente profundo de aspectos técnicos de la programación que es una obra, es un tratado de la programación, es una cuestión enorme, y de hecho cuando uno lo lee prim el primer capítulo, uno a veces dice wow, y, y cómo lo puede haber hecho esta persona en, en unos par de meses o unos par de años, es una cosa extremadamente profunda, entonces claro cuando tú ves eso, no puedes tener ego en realidad porque te das cuenta que hay gente tan capaz y hay tantas cosas por aprender todavía que es imposible tener, tener ego. Y eso y el ego se soluciona leyendo. Eh, yo creo que esa es la, la principal solución. Leyendo y seguir, y seguir capacitándose a cuestiones más avanzadas. Porque una de las cosas que cometen muchos programadores es que se quedan en la zona de confort. Aprenden un par de herramientas, se quedan ahí y creen que son muy capaces, expertos en esa herramienta. Pero nunca profund llegan a otro tipo de profundidad, a, auto, a, otra, a otras áreas de la informática. Y eso obviamente los deja en un, aspecto muy, un entorno muy reducido. ¿no? Entonces, por lo mismo, como no conocen más allá de su propia área, eh, no, no pueden profundizar a otras cuestiones que son mucho más complejas. Y cuando uno profundiza cuestiones mucho más complejas, el ego, el ego desaparece.
0: Ahora bien, los programadores tienen que trabajar con personas que no son necesariamente del sector, que no tienen conocimiento en lenguaje, en lenguaje informático, y, eh, pero que son parte del proyecto, ¿verdad? Porque son personas que tienen una idea y necesitan esas manos, necesitan ese conocimiento que tienen los desarrolladores de software y evidentemente los programadores a la hora de enviar la información a la computadora, ¿no? Para que pueda ejecutar esas acciones y hacer sus ideas, sus sueños realidad. ¿Cómo trabajar con personas que no saben exactamente lo que quieren o más bien no lo explican con los términos correctos.
1: Bueno, has tocado un punto que también es muy, muy importante. Una de las cosas que carecen los informáticos y en particular las personas que se dedican a la programación es la debilidad en habilidades, lo que se conoce como habilidades blandas. ¿no? La capacidad principal de sociabilizar en particular con personas que son de otra área del conocimiento. Eso es una debilidad muy notoria y que, es, que yo creo que se puede eh, solucionar, y eh, por lo que he visto, es tener la mente más abierta. Muchos de, de los informáticos, yo creo que yo igual fui al principio de mi carrera, nos centramos mucho en el aspecto técnico y creemos que podemos resolver todo en, en nuestro mundo. Pero cuando uno va, eh, va investigando sobre eso y va aprendiendo en, en el camino, se da cuenta que todo el software que uno realiza son base a requerimientos de personas que son de otras áreas del conocimiento, que no tienen conocimientos técnicos, y lo que tiene que hacer un informático en particular hoy en día es tratar de averiguar eso, tratar de ser el puente de comunicación entre la parte del, del cliente que no sabe cosas de informática y tú que puedes eh, conocer las complejidades de lo que está pidiendo, llevarlo a la implementación. Entonces el informático tiene que tener esa capacidad de comunicación, de tratar de extraer los puntos clave que van a permitir llevar un producto, un software, eh, al éxito. Y eso es una habilidad que solamente se puede aprender a través de la práctica, a través de la oportunidad de tener alguna labor de gestión y de involucrarse con el negocio. Eso también es muy importante. Un informático no tan solo tiene que aprender un lenguaje de programación o un framework, o cualquier herramienta de tecnología, sino que también tiene que preocuparse del negocio, porque hay que recordar que el informático, y en particular el programador, su labor no es aprender herramientas, su labor no es aprender la última herramienta de moda, su labor eh, real es resolver problemas a través de software, y que se van a instalar en un dispositivo, en un hardware. Esa es la labor de un informático, resolver problemas. Y para resolver problemas tenemos que conocer... ¿Cuáles son los problemas del cliente? Y para ello tenemos que saber comunicarnos. Tenemos que saber eh, extraer cuál es su necesidad y ver en base a una lista de prioridades cuál es la, primero, la primera que tenemos que resolver y cuál es la última que tenemos que resolver. Esa capacidad del informático es, es fundamental. Y eso es lo que marca la diferencia entre un programador que es muy bueno escribiendo código con mucha atracción a otro que hace lo mismo pero que tiene la capacidad de entablar una comunicación con humanos eso es algo que no todos los informáticos tienen y que creo que es decisiva también para para avanzar en la carrera
0: claro es ese pensamiento estratégico porque a lo mejor eh, el CEO de una empresa o, o el emprendedor tiene una idea eh, ...sobre su aplicación o sobre el proyecto que él desea llevar a la realidad... ...y claro, esta persona con su mínimo conocimiento en lenguaje de programación... ...a lo mejor está aferrado a que la aplicación tiene que ser creada con cierto lenguaje... ...y el programador debe tener la capacidad de, de, de decir... ...hey, yo creo que puedo solucionar más este problema... ...yo creo que puedo llevar tu idea a la realidad de la manera en la que tú quieres más fácilmente con este lenguaje porque tiene todos estos beneficios eh, bueno, esa es, la, esa es la idea que yo tengo desde, desde, desde mi posición y me gustaría saber eh, cuál es tu opinión qué piensas sobre este pensamiento estratégico que los programadores deben de tener a la hora de aconsejar a, a los líderes a quienes toman las decisiones para este tipo de proyectos
1: sí, lo que dice es muy, muy importante porque... Una, como lo, lo anteriormente mencionaba, muchos programadores se encierran mucho en el aspecto técnico. Es decir, dígame lo que debo hacer, la tarea que debo hacer y, y ya, y se acabó el problema. Pero un programador de verdad tiene que ir más allá. Tiene que tratar de entender el negocio y eso es muy importante. ¿Y cómo tú entiendes el negocio? Bueno, comunicándote con otras personas de áreas de marketing, áreas de finanzas, un CEO. Incluso con personas que no tienen nada que ver con el aspecto técnico técnico de la empresa, eso también te empieza a te da una visión de cómo funciona el, el software. Y yo, una de las anécdotas que me gustaría contar es que yo tuve la fortuna de trabajar en Chile en una empresa de minería subterránea, lo cual fue una experiencia totalmente maravillosa porque ahí pude conocer no tan solo la parte de software, sino que tuve la comunicación directa con los ingenieros eléctricos, que son las personas que con, que instalaban los programas que, que diseñamos nosotros en ordenadores que se iban a instalar sobre estos camiones gigantes que están en la mina, ¿no? Entonces teníamos comunicación directa no tan solo con estos ingenieros eléctricos que llevaban nuestro software a la instalación, la instalación concreta, ¿no? Tangible, sino también con las personas, con los choferes que, de estos camiones que eran mineros y que hacían labores que no tenían nada que ver con aspecto técnico. Y tener esa, esa oportunidad de haber conocido sus problemas directamente y, y nos contaban las cosas que ellos hacían o las dificultades que tenían con el software, cuestiones de que van desde los colores de la aplicación hasta cuestiones como esto funciona muy lento, me gustaría que fuera más rápido. Esas cuestiones son fundamentales. Ponerse en lugar de ellos es fundamental para uno poder dar una solución eh, adecuada a un problema. Y tener esa oportunidad yo creo que tiene que ver mucho también en tratar de buscar nuevos desafíos, tratar de cambiar de industria, es también muy importante. Como anteriormente también dije, el programador tiene la ventaja de que podemos construir software para prácticamente cualquier área del conocimiento. Y eso es genial, desde construir software para una aplicación de un hospital, hasta hacer cosas para un software de, de ingeniería civil. ¿no? Y eso es maravilloso, porque te da una mayor visión a a lo que estás haciendo. Así que eso es lo que diría. ¿eh? En realidad, preocuparse, comunicarse con personas de otras áreas para poder lograr entender el negocio porque así vas a poder tener un mejor contexto sobre lo que estás haciendo.
0: ¿Cómo mantenerse motivado en un sector que es altamente competitivo? Todo el mundo quiere escalar, todo el mundo quiere crecer rápido. ¿Qué, no, qué nos podrías eh, aconsejar?
1: Yo creo que una de, de las cosas que, que eran distintivas para sobresalir, principalmente en este sector, es la capacidad de, de cierta autonomía. Es decir, tener esa capacidad de hacer cosas no solamente porque te van a pagar un sueldo. A lo que quiero ir es que con un programador puede construir software de cualquier tipo y lo que hacen muchos, y yo aconsejo hacer a muchos estudiantes, es crear repositorios libres, open source, código abierto, o pueden subir algunas tareas, algunas ideas que se le ocurran, y dejarlas a la disposición pública, porque eso es, es el portafolio de cualquier programador. Eso me sirvió mucho a mí hace ya unos 7, 8 años atrás, cuando recién obtuve tu, mi primer trabajo, pero hoy en día todavía veo que hay algunos informáticos que todavía no lo hacen, y eso es una desventaja totalmente, porque ya hoy en día se da dar por hecho que la persona tiene un portafolio de código, o de aplicaciones por las cuales él puede mostrar a la empresa donde estás postulando. Y eso muchas veces, por experiencia propia, sé que es una variable que decide si te, si te contratan o no, porque eso demuestra mucho la pasión por la que tienes por la programación, que tú estás programando, que estás resolviendo problemas, aunque no recibas ningún sueldo a fin de mes. Y eso es fundamental. Y esa es una de las ventajas que, que tiene un programador. Como lo también lo tiene un pintor, por ejemplo. Imagino que ellos hacen sus cuadros, lo, lo dejan disponible para que la gente lo vea. Y es por simplemente una pasión de hacerlo. ¿no? Nosotros también podemos hacer lo mismo, pero a través de código. Mostrar nuestro código, dejarlo a disposición pública, sin esperar nada a cambio. Pero eso, eh, se crea o no, es un factor muy importante para que la empresa decidan si esa persona tiene lo que se necesita, en resumen, una pasión y un compromiso por lo que está por la actividad que está haciendo.
0: Camilo, por favor, platícanos más sobre tu libro Computación y Programación Funcional. ¿Qué te motivó a crearlo?
1: Bueno, ese libro también tiene una tiene una, eh, una cierta conexión con cuera, y ahora lo voy a explicar. El libro de computación y programación funcional es un libro que trata sobre un tema muy particular de la informática y en particular de la, de, de la programación como tal, un, un paradigma de la programación que se llama funcional y que lo quise escribir porque no había ningún libro en, en español sobre el tema. Ahora bien, ¿cómo surge esto? Fue porque yo escribí en algún momento un breve documento de tutorial sobre este tema en, en español y lo dejé disponible, de hecho lo compartí también en Quora. Y en su momento, bueno, tuvo buena recepción, a alguna gente le gustó. Y por aquel entonces recuerdo que conversaba con, con Nuria Cardona, que era escritora de temas de psicología y altas capacidades en Cubra. Ella en su momento me dijo que, bueno, que podía enviarlo como manuscrito a alguna editorial, ¿no? Y yo no tenía pensado enviarlo a alguna editorial como propuesta para un libro. Así que lo envié. Y tuve eh, la suerte de que la editorial haya confiado en mí y que le haya interesado el tema. A pesar de que no es un tema popular, eso fue muy interesante que lo hayan aceptado porque no era un tema de moda. La programación funcional no es un tema de moda, sino que es un área muy particular de, del conocimiento de, de la informática y de la programación. Y el libro, bueno, lo terminé ya hace, en esta fecha del año pasado, pero fue publicado hace poco, en, en enero. Y lo que trato de dar ahí es una visión general de la computación, de la informática y tratar de dar un contexto histórico de por qué la programación funcional es importante pero también con una visión mucho más eh, sistémica. Eh. Es decir, no decir que la programación funcional es, la mejor, es el mejor paradigma de todo, sino que es uno más, eh, un gran conjunto de paradigmas y que tiene sus ventajas y sus su desventajas. Y eso fue mi, mi principal... Eh, deseo al escribir este libro pero ya es ya lo veo un poco casi como como el pasado ¿no? porque ya lo como lo escribí hace tanto tiempo hace tantos meses y últimamente me gustaría dar una breve, un breve anuncio es que hace una semana dos semanas escri terminé de escribir el segundo libro que es un libro de, de los grandes informáticos de la historia y creo que ese libro también es muy interesante porque en español no existe nada así sobre la vida de estos grandes informáticos que construyeron, los que conocemos hoy en día y que se pueda narrar su historia y los aspectos técnicos que ellos eh, propusieron de manera creativa y a través de su gran voluntad es una, va a ser un libro que yo espero que pueda ser de mucha inspiración a otras personas no sé todavía cuándo se publicará pero me imagino que será en los próximos 4 o 5 meses y ya anunciaré por ahí en cuera cuando, cuando sea ¿no? pero era algo que que creo que hace muy útil para los para los informáticos
0: Wow, Muchas felicidades y qué honor que compartas esto con nosotros, ¿no? Que compartamos la noticia, que ya sé que más adelante nos darás los detalles, pero bueno ya sabemos que, que ya tienes una nueva obra, que, que ya estás trabajando en algo nuevo y la verdad es que es bastante admirable y también muchas gracias por, por la historia detrás de tu primer libro, la verdad es que yo no la conocía y es muy muy bonita, es, es, es fascinante estas colaboraciones que que puedan existir eh, en estas plataformas, en Quora, en donde pues es, el conocimiento nos une y de allí surgen oportunidades. Así que muchas gracias por compartirnos esta historia, es bastante maravillosa. Y yo también quisiera eh, preguntarte, por último, además de tu libro, por supuesto, ¿qué otras obras nos recomiendas para seguir aprendiendo?
1: Vale, yo creo que... Hay muchos libros que... Bueno, en particular me gustaría decir que yo, en primer lugar, soy lector. <risa> después escribo y después soy también programador. Y me gusta la informática, pero principalmente soy lector. Me gusta mucho leer y creo que los libros todavía siguen siendo la fuente principal para profundizar en conocimiento. A pesar de que vivimos una era de tecnología y donde tenemos Wikipedia a mano, pero siempre los libros son como la fuente primordial para profundizar en cuestiones muy específicas. Entonces me gustaría dar algunas recomendaciones de libros para informáticos en particular. Uno una de los libros que yo creo que todo informático debería leer, sobre todo en esta época de la inteligencia artificial, que se habla todos los días de ella, es el libro de uno de los padres de la informática, que es Alan Turing, que se llama Puede pensar una máquina, que ya por ahí, por la primera mitad del, del siglo XX, estaba anunciando un poco cómo era el tema, cómo iba a ser el tema de la inteligencia artificial, ¿Y cuáles iban a ser la, la, los grandes problemas que íbamos a, a tener los informáticos para poder tratar de este sueño ¿no? que todavía está en, en, en progreso y que eso, no se sabe si va a ocurrir o no, que es tratar de simular el cerebro, ¿no? tratar de llevarlo un, a, un, a un software. ¿Podremos algún día el informático replicar el cerebro humano? Esa es una pregunta abierta. Y Turing ya hablaba sobre eso en, por aquel tiempo. Es un libro corto, de unas 100, 150 páginas, menos todavía y maravilloso yo creo que es un muy buen libro para una persona técnica o no así que es, lo recomiendo otro libro que alguien en cuero una vez me dijo me criticó que me dijo que, que solamente recomendaba el libro en inglés <ríe> y bueno ciertamente tiene razón pero tengo mis motivos porque en español lamentablemente no hay muchos buenos libros de conceptuales de, de programación que sean atemporales es decir que que sean libros que puedan subsistir más allá de un año o dos años, porque la mayoría de los libros en español se tratan sobre herramientas, sobre la última herramienta de moda. Entonces, hay un libro que encontré hace poco eh, en español que está publicado que se llama La máquina que cambió el mundo, el génesis, desarrollo y evolución del ordenador, escrito por Lucas Alba. Ese libro es muy maravilloso, tiene 200 páginas y da una introducción, una visión muy general de lo que es la informática. Yo creo que ese libro podría ser un muy buen libro para cualquier persona que se quiera adentrar a esta área y que está en primer año, por ejemplo, o, o quiere estudiar informática y tiene la duda,
0: yo le recomendaría
1: este libro. Es muy, 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 muy bueno. Y para terminar, el último libro que me gustaría recomendar, que fue uno de los libros que yo creo que también puede ayudar para, para darse cuenta que hay muchas cosas todavía más por aprender en, en informática, que se llama... Eh, Artefactos computacionales, bueno, computacional artefact, ¿no? en inglés, por Raymond Turner. Uno de los grandes temas que trae la programación y la informática para este siglo es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, uno de los grandes eh, temas es incorporar la filosofía al área de la técnica, al área de la informática. ¿Por qué? Porque vamos a pasar de construir software de facturación, por ejemplo, o, o cuestiones, incluso el mismo Cura, ¿no? Que son software que nos permite comunicarnos, interactuar con personas. Pero la inteligencia artificial plantea otros problemas. Es que vamos a poder construir software que pueda afectar la vida de las personas. E incluso la vida en el sentido de la vida o la muerte. <ríe> Por ejemplo, cuestiones como el, los coches autónomos, todo ese tipo de cuestiones, que un error puede causar la muerte de personas. Entonces, este autor trata de incorporar el tema de la filosofía dentro de la informática. Y es un, es, es un libro muy, muy bueno porque analiza de la, la manera más profunda los conceptos de la computación y que hoy en día muchos informáticos eh, lo pasan totalmente desapercibida. ¿no? Así que ese sería mi último libro y el último libro que recomendaría. Eh, yo creo que esos tres libros son fundamentales para cualquier informático lo pueda leer y eh, sin duda le va a servir para su carrera y para el futuro también.
0: Muchas gracias, Camilo. Y yo también quisiera hacer un llamado ahora que, que comentaste que muchas de la información, del contenido, libros, está en inglés, desafortunadamente. Eh, pero tú estás haciendo un cambio, porque ya estás compartiendo conocimiento, estás eh, creando un espacio, tienes un podcast... Ya creaste un libro, acabas de terminar otro y estás trayendo esa información en español y es bastante admirable. Y yo también por eso quisiera hacer un llamado a todos los que tengan conocimiento en este sector, que se atrevan a compartirlo, eh, ya sea en Quora o en alguna otra red social o en su propia página web, en su propio blog. Atrévanse a compartir conocimiento porque es muy necesario. Realmente las personas necesitan información en su idioma, y aunque, si bien esto no es un pretexto para no aprender eh, otros idiomas, sí que es una gran ayuda que eh, personas, que profesionistas puedan compartir información en nuestra lengua madre, en nuestro idioma, en que es el español, que es el castellano. Entonces, yo les pediría, por favor, atrévanse a compartir eh, este conocimiento porque van a dar, eh, van a crear un gran impacto en el mundo. Eh, Camilo, muchas gracias por tu, por tu participación el día de hoy. ¿Hay algo más que nos quieras compartir antes de cerrar esta charla?
1: Bueno, me gustaría darte las gracias otra vez por, por esta invitación. Y al darte las gracias a ti, también le doy las gracias a todas las personas que participan en CORA y las personas que muchas veces me han agradecido me han, o me agradecen a través de un voto positivo con alguna de las respuestas que doy. Porque como bien tú dices, yo creo que lo más importante al menos en el sentido más profundo del sentido de la vida, para mí al menos, es no tan solo aprender, porque aprender y crear solamente conocimiento para uno no tiene mucho sentido para mí. Yo creo que lo más importante es compartirlo, es tratar de, de que otra persona pueda aprender sobre lo poco que tú sabes y que esa persona, a veces a mí me ha llegado algún comentario y me, agrade me agradece en algún email que y eso es una satisfacción enorme de sentir que pudiste darle un pequeño grano de arena en que pueda tener una vida mejor. ¿no? Que pudo haberse dado cuenta de alguna idea que no, no lo había comprendido, pero hasta que leyó otra respuesta pudo, pudo eh, sacar la niebla ¿no? de, del camino. Y eso para mí es fundamental. Y Quora eh, es una red social que ayuda a, a, ese, a ese camino. Pero una persona puede compartir de cualquier forma conocimiento a través de podcast, a través de video, a través de documentos, a través de libros como estoy haciendo yo, pero compartir no hay nada más bonito que eso, ¿no? que tener la satisfacción de que otra persona va a poder mejorar su vida en algún aspecto y eso es el mayor regalo que puede tener una persona que, que le gusta aprender o que le gusta su campo de conocimiento, el poder aportar a él y que, y que bueno pasaste por la vida y dejaste algo ¿no? y eso, eso es muy bonito.
0: A todos quienes nos escuchan, si tienen más preguntas sobre el tema, les invito a seguir a Camilo en Cora en Español y que también pasen por su espacio Había Una Vez Un Algoritmo, el cual ya tiene más de 22 mil seguidores y todos los días tanto Camilo como sus colaboradores de la comunidad comparten datos interesantes del sector para seguir aprendiendo juntos. Y además... También pueden escuchar el podcast con el mismo título Había una vez un algoritmo. Gracias Camilo y gracias también a ustedes por escucharnos.